0: kann ich hier nicht bestätigen.
1: Nachdem ja nun Herr Plate gerade ausgeführt hat, dass er sich zu internen Papieren nicht äußert, werden Sie jetzt von mir nicht erwarten, dass ich das tue. Ich würde mich aber gerne auch ganz grundsätzlich nochmal zum Thema äußern wollen, wie wir das hier ja auch schon öfter getan haben, dass die Bundesregierung natürlich fortlaufend prüft, mit welchen Maßnahmen man Fake News bzw. auch der Hassrede effektiv begegnen kann. Dazu gehört natürlich auch, dass wir Aktivitäten entsprechender Medien und anderen Akteuren aufmerksam beobachten und unsere Antwort auf und unser Handeln sind dann grundsätzlich geprägt durch klare und transparente Darstellung unserer Regierungsarbeit, wie wir das auch hier ja tun. Und unsere Informationskanäle und Angebote dazu, gerade im Internet und in den sozialen Medien, kennen Sie
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Unsere Gäste begrüßen wir stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir kommen direkt zu unserem Thema Nummer eins: Weiterungen des Terroranschlags
3: und der aktuellen Entwicklung. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Dazu Fragen, Herr Jordans hatte sich als Erster gemeldet, bitte.
4: Vielen Dank, Frau Demmer. Gibt es schon eine erste Reaktion von der Bundesregierung ähm, auf die Erschießung äh, von Amri und ähm, wann wurde sie von den italienischen Behörden darüber informiert?
1: Ich würde Sie da ein bisschen um Geduld bitten. Die Dinge sind im Fluss und die Bundesregierung steht im engen Kontakt mit Italien. Ähm, da bitte ich weiter um Geduld.
0: Bitte, Sie können ergänzen, Herr Platter. Ich will vielleicht nur insoweit ergänzen, um Ihnen all das zu sagen, was ich jetzt hierzu im Moment schon sagen kann von Seiten des Bundesinnenministeriums. Wir haben noch keine regierungsamtliche Bestätigung italienischer Stellen zum jetzigen Zeitpunkt übersandt bekommen, die uns schriftlich vorliegt. Aber dem Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamts in Rom ist von den italienischen Behörden mitgeteilt worden, dass derjenige, den wir mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Täter des Berliner Anschlags halten, dort tatsächlich erschossen worden und auch zweifelsfrei als derjenige identifiziert worden sei. Das ist noch keine regierungsamtliche Bestätigung von unserer Seite. Da muss ich noch um ein bisschen Geduld bitten, genau wie Frau Demmer. Aber die Anzeichen verdichten sich, dass es sich tatsächlich um diese Person zu handeln scheint. Sollte sich das als zutreffend herausstellen, ist das Bundesinnenministerium jedenfalls erleichtert, dass von dieser Person eine Gefährdung nicht mehr ausgeht.
5: Bitte schön, Herr Schäfer. Ich würde einfach nur gern äh, sagen wollen, dass wir den italienischen Behörden sehr dankbar sind für den sehr engen und sehr vertrauensvollen Informationsaustausch, den es im Laufe des Vormittags gegeben hat. Nicht nur über den, wie Herr Plate das gerade ausgeführt hat, polizeilichen Verbindungsbeamten an unserer Botschaft, sondern auch äh, unsere Kollegen am Generalkonsulat in Mailand waren sehr früh äh, und sehr vertrauensvoll unterrichtet und eingeweiht in das, was da im Laufe des Vormittags geschehen ist. Da hat es unter anderem direkte Kontakte des amtierenden Generalkonsuls mit dem zuständigen Polizeipräfekten gegeben, und auch dafür sind wir den italienischen Behörden sehr dankbar. Frau Kottbeck.
6: An das Innenministerium. Ich würde gerne wissen, angesichts dessen, dass Amria bis Mailand gekommen ist und äh, vor dem Hintergrund, dass offensichtlich in Oberhausen, in dem Einkaufszentrum, ein Anschlag verhindert worden ist, denken Sie darüber nach, äh, noch engmaschigere Grenzkontrollen durchzuführen, mehr Schleierfahndung? Gibt es da Pläne?
0: Ja, also zu der Frage, was für Sicherheitsmaßnahmen insbesondere nach, den, nach dem Anschlag in Berlin ergriffen worden sind oder noch weiter ergriffen werden kann ich sozusagen aus operativen Gründen im Moment keine Detailangaben machen, weil das deren, ähm, deren Effektivität potenziell gefährden könnte. Insofern bitte ich da um Nachsicht, ich verstehe das Interesse, aber wenn ich Ihnen jetzt sage, an diesem oder jenem Grenzübergang wird stärker kontrolliert, äh, ergibt sich daraus, dass an anderen nicht stärker kontrolliert wird. Dass eine solche Anleitung äh, bitte ich um Nachsicht, kann ich, kann ich hier ähm, nicht geben. Äh, zu der anderen Frage, was Reiseweger, die konkrete Personalie angeht, äh, bitte ich auch um Nachsicht. Das ist Teil auch der laufenden Ermittlung des Generalbundesanwalts sodass Detailangaben zu diesen Dingen Sie mir heute nicht entlocken werden können. Dafür bitte ich auch um Verständnis.
6: Ich würde gerne noch eine Nachfrage stellen. Wenn Sie sagen, Sie wollen sich nicht detailliert äußern, welche Grenzübergänge möglicherweise stärker kontrolliert werden, können Sie denn sagen, dass überhaupt, was Grenzkontrollen oder auch Schleierfahndungen im Grenzraum angeht, Sie noch mal verstärkt haben in den vergangenen Tagen?
0: Gehen Sie ganz generell bitte davon aus, dass alle Behörden in Bund und Ländern, auch wenn ich sozusagen konkret nur für den Bund sprechen kann, nach solchen Anschlägen, wie das hier der Fall war, alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen noch einmal durchgehen, sozusagen jeden Stein umdrehen, was man, was man verstärken kann und robuster machen muss. Manche Dinge von denen sind sichtbar geworden, andere nicht. Das liegt in der Natur dieser Maßnahmen. Also ist, natürlich ist es so, dass die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden sind, ganz allgemein. Das hat, glaube ich, auch der Minister selbst schon gesagt. Das kann auch ich gerne noch einmal bestätigen.
7: Herr jörg Herr Timroth, es gab Berichte, wonach ähm, der Tatverdächtige wenige Stunden nach dem Attentat an der Berliner Moschee in der Perderbecker Straße gefilmt, observiert wurde. Äh, treffen, die, treffen diese Berichte zu und äh, können Sie dazu Näheres sagen, warum, wenn es zutrifft, wurde da nichts unternommen? Also dafür gilt das Gleiche
0: wie für die eine Teilfrage der Kollegin Quadbeck. Das ist alles Gegenstand der laufenden Ermittlungen
8: und dazu kann ich hier keine Angaben machen. Herr Decker. Ähm, Herr Platte, dann gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück und äh, zu den Ereignissen der letzten Tage äh, und, und Wochen und Monate. Die Frage, die sich gestern viele gestellt haben, äh, war Wo war die Schwachstelle? Ähm, warum äh, konnte Anis Amri so lange äh, sozusagen auf freiem Fuß bleiben, obwohl er eine lange kriminelle Karriere hatte? und, und äh, viele Verdachtsmomente vorlagen, äh, dass er auch terroristisch aktiv äh, werden könnte. Ähm, sehen Sie äh, im Verlauf der letzten äh, fünf Jahre, in, in denen äh, Herr Amri sich in Deutschland aufgehalten hat, überwiegend, sehen Sie da Schwachstellen äh, im Verlauf und wenn ja, welche sind das?
0: Ja, Herr Decker, für solche... Bewertung bitte ich um Nachsicht. Es ist jetzt wirklich noch viel zu früh. Die Ermittlungen laufen ja noch, und natürlich gehört es zum Standard polizeilicher, aber auch politischer Arbeit, nach solchen Ereignissen, wie wir sie in Berlin mit diesem schrecklichen Anschlag erleben mussten, dass man natürlich nachher noch einmal jeden Stein umdreht, nicht nur Sie, sondern auch wir, wo kann man gegebenenfalls in Zukunft noch Dinge weiter besser machen? Das ist gar keine Frage. Auch der Minister, selbst wenn er gesagt hat, für Konsequenzen, insbesondere sie öffentlich zu verkünden, ist es jetzt, ist es jetzt angesichts der Tatsache, dass die Toten noch nicht mal beerdigt sind, soweit ich das weiß, noch zu früh. Aber das heißt nicht, dass ganz grundsätzlich es keine Konsequenzen geben wird. Das wird abhängen von den Erkenntnissen, die wir sehr sorgfältig versuchen, aus den Ermittlungsergebnissen der Behörden, die im Moment die hervorragende Arbeit leisten. Diese, wenn die Erkenntnisse, die wir daraus bekommen, natürlich werden die auch benutzt, um zu schauen, kann man Dinge noch besser machen. Und ich möchte vielleicht darauf verweisen, wenn Sie in den Sommer zurückgehen und sich erinnern an die Dinge, die dort passiert sind, München, Reutlingen, Ansbach, Würzburg, und gesehen haben, dass dann mit einem gewissen Zeitabstand der Minister am 11. August auch mit Vorschlägen an die Presse gegangen sind, die zum Teil schon umgesetzt sind, zum anderen Teil sich noch in der Umsetzungsphase befinden, sehen Sie daran, dass das sozusagen keine Lippenbekenntnisse sind, sondern auch diesen Fall werden wir uns selbstverständlich sehr genau anschauen und dann mit dem gebotenen Abstand und der gebotenen Sorgfalt, aber dennoch zügig vielleicht auch neue Vorschläge machen. Das wird davon abhängen, was für Erkenntnisse wir gewinnen.
2: Frau Müller.
6: Ich bin am Anfang, glaube ich, nicht ganz mitgekommen zwischen Frau Demmer, Herrn Plate und Herrn Schäfer. Wer jetzt in Deutschland schon offiziell unterrichtet wurde aus Italien und wer noch nicht, wenn Sie das nochmal aufklären könnten. Bei Herrn Schäfer hörte sich das irgendwie mehr so an, als sei, hätte es dann eine offizielle Unterrichtung gegeben. Und dann Herrn Plate, die zweite Frage, hat Sie das völlig überrascht, dass der Verdächtige in Italien aufgetaucht ist? Oder hatten Sie irgendwelche Hinweise darauf, dass das eine mögliche Reiseroute sein könnte? Also hatten Sie irgendwelche Hinweise darauf, in welche Richtung der unterwegs ist oder wo der sich aufhält?
0: Ja, also vielleicht fange ich mal an, weil es, glaube ich, zwei Teilfragen gibt, die sich an mich richten. Also die Information, die wir haben, ist eine des BKA-Verbindungsbeamten in Rom, der durch die dortigen Stellen unterrichtet worden ist und dann das BMI unterrichtet hat. Die zweite Frage der Überraschung, ich verstehe auch da das Interesse daran, aber das, um diese Frage sinnvoll zu beantworten, müsste ich ehrlich gesagt Zwischenergebnisse der laufenden Ermittlungen, die ja im Übrigen nicht das BMI führt, sondern der Generalbundesanwalt aufdecken, was für Erkenntnisse über
5: Reisewege und ähnliche Dinge dort vorlagen, das kann ich, bitte um Verständnis nicht tun. Vielleicht nur von meiner Seite aus. Ich kann genauso wenig wie Frau Demmer und Herr Plate jetzt hier regierungsamtlich den Tod von Herrn Amri bestätigen. Das tun die italienischen Behörden. Denn dort sind ja, wenn sie das denn können, denn dort sind ja, haben sie auch schon getan, denn dort sind ja die, die Ereignisse geschehen und dort fallen die entsprechenden Informationen an. Mir ging es darum, von meiner Seite aus der, den italienischen Behörden dafür zu danken, dass es von Anfang an diesen engen, vertrauensvollen, und sehr nützlichen Informationsaustausch auch mit äh, den deutschen zuständigen Auslandsvertretungen gegeben hat in Rom wie in Mainz.
1: Genau, und ich kann einfach auch noch mal bestätigen, bestätigen, dass die Bundesregierung in engem Austausch mit Italien steht. Eine regierungsamtliche Bestätigung steht aber noch aus. Der Generalbundesanwalt hat es noch nicht bestätigt.
2: Herr Leifert.
9: Ähm, Herr Schäfer und Herr Platte, ähm, ist das derselbe Verbindungsbeamte, wenn Sie sagen, Herr Schäfer, die gute Zusammenarbeit mit dem äh, mit den ähm, Behörden oder auch mit dem ähm, Bund, äh, mit der Vertretung in ähm, Italien, ähm, ist das derselbe Verbindungsbeamte? Sie reden von verschiedenen Stellen, ja, ja?
5: So ist es. Also es gibt an vielen deutschen Auslandsvertretungen, so auch in Rom, äh, Angehörige der deutschen Polizei. Das sind nicht immer, aber meistens Beamte des Bundeskriminalamtes, die an einer Botschaft im Ausland Dienst tun, um den polizeilichen Geschäftsverkehr zwischen beiden Staaten, zwischen Deutschland und dem Gastland, zu führen und äh, zu koordinieren. Ähm, und äh, ich sprach darüber, dass an unserem örtlich zuständigen Generalkonsulat in Mailand es äh, im Laufe des Vormittags Kontakte mit Kollegen von mir, also keinen Polizisten, gegeben hat, äh, darunter dem amtierenden Generalkonsul mit dem zuständigen Polizeipräfekten der Region oder der Stadt Mailand. Ähm, wenn ich da noch eine Frage anschließen darf,
9: Herr Plate, ähm, dieser Verbindungsbeamte, ist der aufgrund der aktuellen Lage dorthin entsandt worden oder haben Sie den solche Verbindungsbeamten, so interpretiere ich sie jetzt auch, Herr Schäfer, in allen Botschaften in Europa, der ist sozusagen da gewesen.
0: Ob in allen, müsste ich klären, aber das ist tatsächlich relativer Standard in Staaten, die sozusagen wichtig sind in der polizeilichen Zusammenarbeit. Für die Bundesrepublik Deutschland haben wir solche Verbindungsbeamte. Häufig gibt es einen BKA-Verbindungsbeamten und einen sogenannten GVB, einen grenzpolizeilichen Verbindungsbeamten von der Bundespolizei. Ich kann jetzt ehrlich gesagt leider nicht aus der Tasche sozusagen für alle 28 Mitgliedstaaten sagen, ob es überall beides gibt, aber das ist, der ist nicht extra entsandt worden.
10: Herr Tujala. Ja, Herr Tujala von RT Deutsch, ich möchte auch noch mal etwas weiter zurückgehen und zwar können Sie den Menschen erklären, warum die Duldungsunterlagen, Duldungsbescheinigungen des Täters derartig spät gefunden wurden? Ist Geht das, auch an das, an, das, an das Innenministerium. Ja, also
0: dafür gilt das Gleiche wie für die anderen Fragen, die sich auf Details der Ermittlungsarbeit beziehen. Ähm, offenbar scheinen Sie über Informationen zu fügen, wann das gefunden worden ist, urzeitmäßig. Das ist über solche Informationen verfüge ich nicht. Aber ich äh, will sagen, dafür gilt das Gleiche. Das sind alles äh, Dinge, die gerade Teil eines laufenden Ermittlungsverfahrens sind, das nicht das BMI führt, sondern der Generalbundesanwalt. Sie müssten sich mit Ihrer Frage dorthin wenden, auch wenn ich gewisse Zweifel habe, dass zum jetzigen Zeitpunkt
10: von dort eine Antwort zu erwarten ist. Ja, dann würde ich halt also meine zweite Frage gerne anschließen. Und zwar ähm, kommt das ja nicht von uns, sondern das stand ja, wenn ich richtig informiert bin, sogar im Spiegel und in der Welt, dass der Bundesinnenminister de Maizière sagte, ähm, die Papiere werden, wären mindestens zwölf Stunden sozusagen nach der Tat ähm, entdeckt worden. So Und darauf zielte meine Frage sozusagen ab. Und der Pegida-Frontmann Lutz Bachmann sagte ja, ähm, er hätte bereits zwei Stunden nach der Tat twitterte er ja, dass er das nach einem Tunesier gefahndet würde. Und da sind die Menschen natürlich erstaunt, wie diese Diskrepanz zustande kommt.
0: Die beiden nachgeschobenen Fragen ändern aus meiner Sicht das Gepräge der Gesamtfrage, auf die ich schon geantwortet habe, nicht. Deswegen habe ich dem auch nichts hinzuzufügen.
10: Vielen Dank.
2: Herr Jorins.
4: Ja, äh, auch meine Frage geht an Herrn Platte. Der italienische Innenminister hat ja verkündet, dass es bei dem Erschossenen, ohne Zweifel um Herrn Amri handelt. Welche Informationen haben denn deutsche Behörden an ihre europäischen Kollegen geschickt, die so eine Identifizierung schnell zulassen würden? Und was würde aus deutscher Sicht eine zweifelsfreie Identifizierung erlauben? Fingerabdrücke, DNA?
0: Ja, also zum konkreten Fall, wie deutsche Behörden das erfahren haben, habe ich ja schon berichtet. Die andere Frage war, ich weiß jetzt nicht, ob die Frage war, wie er identifiziert worden ist, das müsste man die italienischen Stellen fragen, aber eine Identifizierung über Fingerabdrücke wäre sicherlich ein solches Verfahren, das ein solches Ergebnis, das keine ernsthaften Zweifel mehr zulässt, begünstigen würde. Und wurden die
4: mit dem Fahndungsaufruf am was war es, Mittwoch? an alle europäischen Behörden verschickt diese Fingerabdrücke.
0: Der Fahndungsaufruf Herr Jordans ist ja vom GBA rausgegangen. Insofern müssen Sie diese Frage an den GBA richten, nicht an das Bundesinnenministerium. Mhm. Herr Kollege, bitte.
11: Auch äh, meine Frage an Herrn Plate Könnten Sie uns ähm, quasi Stand heute die aktuellen Zahlen geben, wie viel Gefährder beobachtet werden? von den also islamistische Gefährder von den ja, die. in Deutschland und wenn ich kurz ähm, vielleicht können Sie was dazu sagen wie viele davon sich tatsächlich auf freiem Fuß in Deutschland befinden also äh, nicht im Gefängnis nicht im Ausland sind und dann die zweite Frage aus NRW wurde ja äh, bestätigt dass sich der mutmaßliche Täter von Montag auf dieser Gefährderliste befunden hat bestätigen Sie als wie das auch
0: Vielleicht fange ich mit dem Letzten an. Also ich bestätige das nicht, weil das Dinge, die diese Personalie Amri betreffen, der Tatverdächtige mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Täter, das sind alles Dinge, die Gegenstand der laufenden Ermittlungen sind. Ich will sie mit solchen Wiederholungen nicht quälen, aber wenn die Frage immer wieder kommt, bleibt mir nichts anderes übrig. Deswegen kann ich zu solchen Dingen, die diese Personalie betreffen, keine keine konkreten Angaben, ehrlich gesagt, machen. Hinsichtlich der Frage, wie viele Gefährder, ich habe das irgendwo dabei, ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort finde, die Gefährderzahl ist jedenfalls knapp unter 550 in Deutschland, plus eine Zahl von relevanten Personen über 300. Aber ich schlage fast vor, um da ihre Geduld nicht überzustrapazieren, ich suche das mal gleich raus und gibt Herrn dann ein Zeichen, wenn ich das Blatt, auf dem all das und auch wie viele davon in Haft sind, steht.
2: Wenn Sie während der weiteren Fragen dazu kommen,
7: das hängt jetzt von Herrn Jogfer ab. Ja, ich habe mal ausnahmsweise eine Frage an das Bundesjustizministerium. Ähm, gibt es im Moment eine rechtliche Basis, auf der Herr Amri in Abschiebehaft genommen werden konnte früher und dort gelassen wäre?
0: Also ist auch bei mir, also mir in der Zuständigkeit abschiebehaft, ist sozusagen kein justizieller Bereich, sondern es gehört in den Bereich des Migrationsrechts, konkret Aufenthaltsgesetz. Aber auch da bitte ich wieder um Nachsicht das sind ja Fragen, die sich sozusagen gerade auf den ganz konkreten Sachverhalt beziehen, der Teil der Ermittlungen ist der gegenwärtigen. Insofern ist diese Frage, ob er hätte in Haft genommen werden können oder nicht, einer, die Sie von mir zum jetzigen Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht beantwortet verlangen können, ohne dass ich sozusagen in die Details der Ermittlungsarbeit hineingehe. Die andere, weil das ja auch das betrifft, was lag über ihn vor und solche Dinge, das ist dafür ja nicht ganz unwichtig. Ich kann aber, wenn ich eh das Mikrofon habe, die Gelegenheit nutzen zu sagen, also von den knapp 550 Gefährdern, die bei uns geführt werden, sind etwa knapp die Hälfte in Deutschland und gut 80 davon sind, sind in Haft. Und ähm, es gibt weiter einen Kreis von deutlich über 350 relevanten Personen. Ich habe das hier schon öfter definiert, das will ich jetzt nicht wiederholen. Aber das sind Leute, die, bei denen die Hinweise sagen wir mal, nicht so verdichtet sind, dass sie als Gefährder eingestuft werden, die aber jedenfalls mit solchen Gefährdern zum Beispiel im Kontakt stehen. Dann stelle ich die Frage an, dass wer darf
7: in Abschiebehaft genommen werden?
0: Ja, also ich kann Ihnen gerne sozusagen die Vorschrift zur Abschiebehaft vorlesen. Ich weiß jetzt nicht, ob Ihnen das was bringt oder ob Sie die vielleicht selber nachlesen wollen. Also die Abschiebehaft zur Sicherung der Abschiebung auf richterlich ist etwas, was auf richterlicher Anordnung zu geschehen hat. Das ist § 62 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz. Die erste Voraussetzung ist natürlich, dass der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist. Dann ist, da muss eine Abschiebeanordnung nach 58a ergangen sein, ohne dass sie unmittelbar vollzogen werden kann. Die Ausreisefrist muss abgelaufen sein und der Ausländer seinen Aufenthaltsort gewechselt hat, ohne der Ausländerbehörde eine Anschrift anzugeben, unter der er erreichbar ist aus von ihm zu vertretbaren Gründen einem für die Abschiebung angekündigten Termin nicht angetroffen wurde, sich in sonstiger Weise der Abschiebung entzogen hat oder, das sind also alles oder-Alternativen, im Einzelfall Gründe vorliegen, etwas kürzer zusammengefasst, dass man von Fluchtgefahr ausgehen kann. Das sind die rechtlichen Voraussetzungen der Abschiebung, der Abschiebehaftverzeihung nach 62 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz.
12: Herr Zieter. Zwei Fragen. Und zwar eine bezieht sich darauf auf den ähm, Austausch mit den äh, italienischen Behörden. Äh, hat sich da äh, möglicherweise schon vor heute Nachmittag, gab es da möglicherweise Hinweise darauf, dass ähm, das sozusagen Amris Herkunftsland, wenn man so will, auch sein Zielland sein könnte. Ähm, ich gebe zu, das hat auch mit dem konkreten Fall zu tun. Wurde auch so schon gestellt. Genau. Und die, zwei, die zweite Frage ähm, bezieht sich darauf, dass wir gehört haben, dass Herr Amri von März bis September äh, ähm, auf richterlichen Beschluss hin über, äh, ähm, überwacht und, äh, wurde und abgehört wurde. Und Herr Jäger aus Nordrhein-Westfalen hat er ja gesagt, dass er im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum im November die, die Person Thema war. Meine Frage geht dahin, war er Thema, weil er zu diesem Zeitpunkt bereits irgendwie vom Radar verschwunden war oder hat man sich da zu einem anderen, oder ging es um eine andere Sache? Also, ist ja nicht ganz unerheblich die Frage, was, warum er da im November Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum war. Ja, aber auch auf die Gefahren, die zu langweilen. Also das
0: sind alles, die erste Frage wurde genauso schon gestellt von Frau Müller Thum, die Antwort habe ich gegeben. Die zweite Frage ist einfach betrifft alles laufende Ermittlungen, kann ich keine haben zu machen.
2: Herr Hartwig versucht es. Herr Platz, Sie haben ja gerade gesagt, falls sich aus diesem Fall konkrete Konsequenzen ergeben, dass die in gebotenem Abstand aber zügig zu fassen sind, können Sie da einen denkbaren Zeitrahmen nennen und äh, ist denn sichergestellt, dass äh, trotz der Feiertagssituation der Parlamentspause bis äh, Mitte Januar das gegebenenfalls auch tatsächlich zügig dann äh, implementiert werden kann, falls es, falls es legislative Maßnahmen sind, falls es
12: exekutive Maßnahmen sind?
0: Ja, also die, die erste Frage. Also so ein ganz genaues Zeitfenster zu nennen, ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn ich gerade gesagt habe und dabei auch bleibe, dass man das analysieren muss. Aber ich denke mal, wenn Sie, wenn Sie schauen, wie lange das im Sommer gedauert hat, dann könnte das eine Größenordnung sein. Gehen Sie mal davon aus, dass so ganz konkrete neue Vorschläge jetzt nicht mehr in diesem Jahr kommen. Denn man muss sich schon anschauen, das Jahr geht zu Ende. Man muss das mit der gebotenen Sorgfalt trotz aller, trotz aller Bedürfnissen nach Schnelligkeit tun. Aber ich gehe nicht davon aus, dass im neuen Jahr noch, noch so sehr viel Zeit ins Land gehen wird, bevor Vorschläge aus unserem Haus kommen, so sie denn im Lichte der Erkenntnisse für notwendig gehalten werden. Die zweite Frage war, glaube ich, so nach dem Motto, ist das BMI zwischen den Jahren arbeitsfähig? Die Antwort ist ja.
13: Yes. Herr Jessen. Herr Platte, ähm, erstens entspricht es Ihrem Kenntnisstand, dass Herr Amri ähm, über Frankreich nach Italien gelangt ist. Zum Zweiten haben Sie irgendwelche Erkenntnisse darüber, ob er in Form eines Netzwerkes oder anderer Kontakte verbunden war, möglicherweise mit dem Brüderpaar in oberhausen oder anderen äh, Plänen möglicher Anschläge, über die Sie erfahren haben. Und zum Dritten, wenn ich darf, Herrn Ambris Mutter hat offenbar in einem Interview mit der Deutschen Welle den deutschen Behörden eine Art Mitschuld gegeben und gesagt, warum haben die denen nicht vorher festgesetzt? Wie berührt Sie das, wenn von einer Mutter eine solche Mitschuld Ihnen eigentlich gegeben wird? Also zunächst zu dem sozusagen ersten
0: Fragekomplex, der mehr sozusagen auf die Sachfragen anspielt. Da gilt das Gleiche, was ich vorhin in anderen Sachen auch gesagt habe. Es, es sind alles Dinge, die Gegenstand der laufenden Ermittlungen sind. Äh, dazu sage ich in diesem Moment jedenfalls nichts. Zu der zweiten Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit das sozusagen maßgeblich ist, ob eine Person, die zugleich das Amt eines, äh, eines der Sprecher des Bundesinnenministeriums ausfüllt, ob die das berührt oder nicht. Ähm, das, na, natürlich berührt das, äh, dies vorweggeschickt. Das ist gar keine Frage. Aber die Frage, ob eine Mitschuld besteht, ob es Fehler gegeben hat, ob Dinge künftig besser gemacht ähm, werden müssen. Das ist eine, die bei aller Berührung äh, trotzdem eine ist, die mit kühlem Kopf, einem gewissen Abstand und der nötigen
13: Sorgfalt beantwortet werden muss. Und das bedeutet in diesem Fall, ähm, Sie würden sich die Vorwürfe, die in der in dem Interview der Mutter drin stecken, nicht zu eigen machen.
0: Ich kenne das Interview jetzt nicht in allen Einzelheiten. Ich habe darüber gelesen, ähm, aber fest steht jedenfalls, dass bevor die Ermittlungen abgeschlossen sind, es für Vorwürfe aus meiner Sicht, an wen auch immer, jetzt noch zu früh ist, natürlich müssen solche gewichtigen Vorfälle am Ende genau angeschaut werden, ob man aus ihnen was lernen kann. Das ist aber, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Und dann werden wir auch sehen, ob Dinge vielleicht in Zukunft besser gemacht werden können und wenn ja, durch welche Stellen. Herr Krem. Ähm, Herr Platte, beschäftigen Sie sich im Ministerium eigentlich auch mit der Möglichkeit der Einführung einer zeitlich unbefristeten Abschiebehaft? Das ist... Ich frage mich gerade, wie ich auf diese Frage antworten soll. Also ein solcher Vorschlag ist mir nicht bekannt und äh, ich kann auch nicht erkennen, dass ein Vorschlag einer zeitlich unbefristeten Abschiebehaft mit unserer Verfassung vereinbar
2: wäre. Frau Müller ist drin.
6: Herr Platte, Sie haben jetzt schon mehrfach auf den GBA verwiesen. Ähm, wird da auch die weitere Öffentlichkeitsarbeit liegen oder hat der Minister eventuell vor, sich auch heute noch mal zu dem Fall zu äußern?
0: Ich gehe davon aus, dass der Minister sich heute jedenfalls auch politisch sozusagen zu diesem Fall noch äußern wird. Ähm, Sie werden dazu auf den üblichen Wegen eingeladen, wenn es so kommt. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich.
5: Ich gehe
9: nach Herr, Herr Plathes war im Umfeld des Innenausschusses am vergangenen Mittwoch. Sind einige Vorschläge, politische Vorschläge, auch gesetzgeberische Maßnahmen angesprochen worden? Aufenthalt, die Abschiebehaft ist genannt worden. In dieser Diskussion tauchte auch das Stichwort Fußfesseln auf. Können Sie mir darlegen, welche Sicherheit von so einer Maßnahme ausgeht? Wenn ich das richtig verstanden habe, bezieht sich diese Frage nur auf das Thema Fußfesseln. Ja.
0: Einen solchen Vorschlag des BMI, neuen Vorschlag äh, gibt es nicht. Insofern sehe ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gehalten, einen Vorschlag, der gar nicht vom BMI kommt, äh, trotzdem äh, irgendwie zu kommentieren. Wir haben so etwas jedenfalls nicht auf den Tisch gelegt. Vielleicht meinen Sie aber auch einen Gesetzentwurf des BMJV, wo das Thema Fußfessel sowieso schon eine Rolle spielt, der nach meinem Kenntnisstand schon durchs Kabinett gegangen ist. Dazu würde ich Sie bitten, wenn Sie dazu fragen haben, vielleicht den Kollegen zu meiner Linken
14: anzusprechen. Ja, bitte. Ähm, in der Tat, wie Herr Platz sagt, es gibt einen Entwurf des Bundesjustizministeriums zum Thema also Fußfessel, nenne ich das jetzt mal so salopp. Da geht es aber darum nach verbüßter Haft, inwiefern eine elektronische Aufenthaltsüberwachung angewandt werden kann. Und wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, meinten Sie das eher präventiv, also im Vorfeld vor einer Haft. Ähm, da gibt es äh, keine Überlegungen aus unserem Haus dazu derzeit. Es gibt aber in der Tat einen Entwurf für eine elektronische, für die Ausweitung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung nach Verbüßung einer Haftstrafe. Um zu wissen, wo sich jemand aufhält. Das ist das Ziel einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung, ja. Okay. Äh, wenn ich noch eine
9: zweite Frage nachschieben darf, ähm, Herr Platte, wird das Innenministerium und die ihm nachgeordneten äh, Sicherheitsbehörden ähm, jetzt die, ähm, den Personalaufwand und die Sicherheitsmaßnahmen über die Feiertage nach den Ereignissen von heute zurückfahren?
0: Das kann ich Ihnen Stand jetzt nicht sagen. Ähm, dazu ist mir der Stand der Ermittlungen, die ja jetzt nicht per se auf einen Beschuldigten begrenzt sind, ist mir der Stand nicht hinreichend klar, um Ihnen sagen zu können, ob das geschieht. Selbst, selbst wenn es geschehe, müsste ich abklären, ob darüber gesprochen werden kann, weil ehrlich gesagt dafür Ähnliches gilt wie für Sicherheitsvorkehrungen allgemein. Also ich meine, ob es eine kluge Idee ist, dass deutsche Sicherheitsbehörden mitteilen, an welchen Tagen sie dünner oder weniger dünn besetzt sind, da diese Frage, glaube ich, muss ich kann ich in der Luft sozusagen stehen lassen. Ganz sicher kann ich aber sagen, dass für das konkrete Ermittlungsverfahren ganz viele Leute, die meisten von Ihnen freiwillig ihren Urlaub abgebrochen haben.
9: Es ist die, die die Sicherheitsmaßnahmen sind ja zum Teil sichtbar. Also es ist ja auch geht ja auch um gefühlte Sicherheit, wenn äh, Polizisten mit äh, Maschinenpistolen sozusagen präsent sind oder sichtbar sind, dann äh, ist ja die Frage, ob man das bewusst so gesucht und gewollt hat, diese Maßnahme, die sichtbare Maßnahme und ob sie in Zukunft weniger sichtbar ist.
0: Ja, ich habe dazu schon gesagt, es gibt sichtbare Maßnahmen, es gibt nicht sichtbare Maßnahmen, beides hat äh, gute Gründe, ob jetzt die Maßnahmen, die sichtbar sind, am Morgen nicht mehr äh, sichtbar sein werden, äh, muss ich ehrlich gesagt auf ihre Geduld hoffen, das werden Sie dann sehen.
10: Herr Kollege
7: Ja, vielen Dank, Herr Christoph Eisnering von der Neuen Zürcher Zeitung. Eine Frage zum Bundesnachrichtendienst. Es gibt eine Meldung in einer marokkanischen Zeitung, dass die marokkanischen Behörden den BND informiert hätten über zwei Depeschen, am 19.09. und am 11.10. über den mutmaßlichen Täter, dass er einen Terroranschlag plane. Und die zweite Frage, da geht es um die Italiener, da heißt es in einem Bericht, dass die Deutschen relativ lange noch nicht wussten, was sein Vorleben war in Italien, weil die Italiener relativ spät Informationen in das europäische Informationssystem eingespeist hätten. Da wollte ich Sie auch fragen, ob Sie das kommentieren könnten. Danke.
1: Also zu den nachrichtendienstlichen Angelegenheiten, die Sie angesprochen haben, äußert sich die Bundesregierung ja nur gegenüber den zuständigen und geheimtagenden Gremien des Bundestages. Deswegen kann ich Ihnen dazu keine Auskunft geben. Und
2: ich habe nichts zu ergänzen. Ich habe gerade erfahren, dass entgegen unserer Regelungen verschiedene Sender dazu übergegangen, sind, live zu übertragen. Ich bitte, das sofort einzustellen, sonst müssen wir diese Veranstaltung als unter zwei Veranstaltung weiterführen. Herr Tujala
10: ist der Nächste. Ja, auch nochmal eine Frage von RT Deutsch. Was ist denn eigentlich aus dem Zeugen geworden, ähm, der den ersten Verdächtigen Navid B. verfolgte, ihn dann aber aus den Augen verlor? Hat er den äh, zweiten jetzt erschossenen Verdächtigen äh, Amri denn identifiziert? Und besteht die Möglichkeit, äh, mit ihm auch zu reden seitens der Presse?
0: Tja, also ich weiß nicht, ich mache jetzt hier jetzt mal vielleicht mal was vor die Klammer. Also ich, wir können eine Vereinbarung treffen, dass Sie weiter Fragen dazu stellen. Die Antwort wird dann immer die gleiche sein. Das kostet Sie Zeit, das kostet mich Zeit. Dinge, die auf das laufende Ermittlungsverfahren verweisen. Wenn Sie das wünschen, tue ich das. Ich wollte nur Erwartungsmanagement betreiben. Fragen, die sich auf das laufende Ermittlungsverfahren beziehen, und zu denen gehört auch diese Frage, bzw. der ganze Fragenkomplex, werden von mir immer so beantwortet, wie auch im bisherigen Verlauf dieser Veranstaltung, dass ich dazu nichts sagen kann, allenfalls die ermittlungsführende Stelle. Das ist bekanntlich der Generalbundesanwalt. Dankeschön. Vielen
2: Dank. Frau von Frau
15: also keine Frage zum Stand der Ermittlungen, sondern zu einem Gesetzesvorhaben, und zwar der Durchsetzung der Ausreisepflicht. Ich ginge jetzt eher dann ans Justizministerium die Frage, weil das meines Erachtens ein Gesetzentwurf ist, der vom BMI eingebracht wurde. Wird der von Ihrem Haus als positiv, als gut empfunden? steht der kurz davor, vielleicht auch ins Kabinett zu gehen. Vielleicht können Sie uns dazu was sagen.
14: Ich, weiß jetzt, ich glaube, ich weiß, welchen Gesetzentwurf Sie meinen, aber der ist derzeit in Abstimmung und da muss ich um Verständnis bitten, dass ich mich hier an dieser Stelle dazu nicht äußern kann.
15: Also nur kurze Nachfrage. Bitte. Also ist das zu sagen, also so, wie, so wie es jetzt bei Ihnen klingt, ist es nichts, was in den nächsten Wochen sozusagen beschlossen sein wird und Ihr Haus dazu auch noch keine Haltung gefunden hat?
14: Äh, nein, das habe ich nicht gesagt. Ich kann da vielleicht auf die Worte meines Ministers verweisen, der gesagt hat, wir sollten den brutalen Anschlag jetzt entschlossen aufklären und die politische Debatte über die Konsequenzen mit größter Besonnenheit führen. Ähm, das heißt, Zeitpläne oder etwas kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, aber Sie können davon ausgehen, dass wir, ähm, wie Herr Plath auch schon häufig erwähnt hat, die Ermittlungen, äh, äh, den Abschluss der Ermittlungen abwarten und dann natürlich äh, gegebenenfalls Schlüsse daraus ziehen werden. Herr Kollege ähm, Herr Plater,
11: noch zu den Zahlen, die Sie nachgeliefert hatten, zu den Gefährdern, ähm, nur damit ich es richtig verstanden habe. Also Sie sagen rund 500, knapp 550 Gefährder, die geführt werden, davon rund die Hälfte, knapp die Hälfte in Deutschland, 225, 220. Davon so würde ich nicht
0: rechnen, wenn es knapp wenn's die Hälfte von 550 ist, komme ich auf eine höhere Zahl, ab.
11: ansonsten 200, nicht richtig. Ja. ja, richtig, 275. Ja, ja. Und dann von denen ähm, 80, rund 80 im Gefängnis. Das heißt, dass dann 195 ungefähr auf freiem Fuß sich in Deutschland Pi mal Daumen bewegen. Ist das korrekt? Ja, ja. auf freiem
0: Fuß ist jetzt Ihre, ist jetzt Ihre ähm, Formulierung, nicht meine. Also auf ja. freiem Fuß klingt jetzt so ein bisschen so, die können machen, was sie wollen. Ja. ja. Also da bitte ich vielleicht äh, um Nachsicht. Ich kann jetzt nicht die Details der Maßnahmen, die in Bund und Ländern gegen diese Menschen, die nicht in Haft sitzen, die da laufen, kann ich die Details nicht nicht offenbaren. Das sind ja zum Teil auch verdeckte Maßnahmen. Also die sind nicht in Strafhaft. Das trifft zu. Aber wir haben in Deutschland einen Rechtsstaat, bei dem man dann in Straftat sitzt, wenn man eine Straftat begangen hat und deswegen rechtskräftig verurteilt worden ist. Daran scheint es mir in diesen Tagen notwendig, vielleicht auch ganz generell zu erinnern. Und ähm, insofern handelt es sich um Personen, die nicht rechtskräftig verurteilt äh, in Strafhaft sitzen. Diese Personen, die Sie genannt haben, das ist richtig.
11: Und ähm Quasi der nächste Faktencheck, diese 350 zusätzlichen relevanten Personen, das sind Personen mit islamistischem, vermut, vermutlich islamistischem Hintergrund. Das äh, dürfte
0: jedenfalls beim überwiegenden Teil dieser Zahl der Fall sein.
10: Richtig. Herr Kollege, bitte. Markus Pindur, Deutschlandfunk. Ähm, der Spiegel meldet heute dass ein Abwehrzentrum gegen Desinformation geplant sei. Erstens, können Sie das bestätigen? Zweitens, wie hat man sich diese Arbeit vorzustellen? Sollen da einzelne Presseerzeugnisse, Artikel bewertet werden? Und drittens, da wird auch politische Bildung für einige Bevölkerungsgruppen darauf Bezug genommen, wäre so etwas nicht besser aufgehoben bei der Bundeszentrale für politische Bildung? Ja, ich
0: kann ja vielleicht mal anfangen, weil es ja um ein angebliches äh, internes Papier aus dem Bundesinnenministerium geht. Ähm, dazu kann ich nur sagen, angebliche interne Papiere, die selbst nach Medienberichten intern sind, äh, kommentiere ich grundsätzlich nicht öffentlich. Richtig ist aber, dass über das Thema ja in den letzten Wochen hier auch in dieser Runde schon häufiger gesprochen worden ist. Auch der Minister selber hat sich geäußert, dass das ein Thema ist, das ihn ja, umtreibt, so möchte, ich es, so möchte ich es vielleicht mal nennen. Und ich hatte hier auch schon ausgeführt, dass wir jedenfalls einmal drei verschiedene Handlungsfelder identifiziert haben, auf denen wir schon jetzt aktiv sind. Das ist einerseits das Feld der Cybersicherheit, andererseits das Feld der Spionageabwehr und zum dritten das Feld der Sensibilisierung der Bevölkerung für den Umstand, dass es so etwas gibt. Auf diesen drei Feldern sind wir schon jetzt aktiv, dass das Bundesinnenministerium und sicher noch andere Akteure als das Bundesinnenministerium auch darüber hinausdenken. Das ist kein Geheimnis, aber solche konkreten Überlegungen, wie Sie sie gerade aus Medienberichten zitiert haben, kann ich, kann ich hier nicht bestätigen.
1: Nachdem ja nun Herr Plate gerade ausgeführt hat, dass er sich zu internen Papieren nicht äußert, werden Sie jetzt von mir nicht erwarten, dass ich das tue. Ich würde mich aber gerne auch ganz grundsätzlich nochmal zum Thema äußern wollen, wie wir das hier ja auch schon öfter getan haben, dass die Bundesregierung natürlich fortlaufend prüft, mit welchen Maßnahmen man Fake News bzw. auch der Hassrede effektiv begegnen kann. Dazu gehört natürlich auch, dass wir Aktivitäten entsprechender Medien und anderen Akteuren aufmerksam beobachten und unsere Antwort auf und unser Handeln sind dann grundsätzlich geprägt durch klare und transparente Darstellung unserer Regierungsarbeit, wie wir das auch hier ja, tun. Und unsere Informationskanäle und Angebote dazu, gerade im Internet und in den sozialen Medien, kennen Sie.
2: Es tut mir leid, dass ein Sender unsere Regeln ignoriert muss deswegen dazu greifen, auf formal unter zwei zu gehen, damit die Tonübertragung unter, äh, unterbrochen wird. Natürlich bleiben wir für unsere Berichterstattung weiter unter Ag
12: Ich hätte noch eine Frage zu den möglichen gesetzgeberischen Konsequenzen, die Sie in Aussicht gestellt haben. Inwiefern beziehen die sich denn auf den äh, Sachverhalt, das, äh, äh, das Gefährder eben, äh, weil sie als wie der Name sagt, gefährlich gelten, aber eben noch nicht die ganz große Strat, Straftat verübt haben, äh, da den polizeilichen Mitteln oder der Polizei mögliche, eine mögliche Handhabe fehlt. Also können Sie dazu was sagen, ob das Teil der Überlegung ist, diese, diese polizeilichen Möglichkeiten aus, auszuweiten? Darum ging ja auch, sozusagen eine oder das haben ja auch einige Abgeordnete nach der äh, Sitzung des Innenausschusses am Mittwoch gefordert.
0: Ich verstehe das Interesse, aber ich will das ehrlich gesagt jetzt noch nicht äh, konkretisieren, ähm, welche Überlegungen dann ganz genau äh, den Weg äh, in Vorschläge des Bundesinnenministers finden werden. Ich hatte ja gesagt, konkrete Vorschläge sind in diesem Jahr nicht mehr zu erwarten. Jetzt ist heute der, wenn ich es richtig sehe, 23. Dezember, es gehört noch zu diesem Jahr. Äh, ich muss ein bisschen um ein bisschen Geduld äh, bitten. Eine konkrete Vorschläge eher nicht mehr in diesem Jahr, ähm, ob der Minister vorher möglicherweise Schon so eine Art, sagen wir mal, Eingrenzung vornehmen, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber äh, jedenfalls konkrete Vorschläge erwarten Sie die eher nicht mehr in diesem Jahr.
7: Herr Joachberg, Herr Platte, können Sie uns etwas Näheres sagen zu der Möglichkeit der Messenger-Überwachung? Gibt es da äh, Möglichkeiten jetzt? Und äh, wünscht sich das Innenministerium Ministerium eventuell eine Änderung der äh, Rechtslage, dass man auch solche Sachen wie WhatsApp überwachen kann? Es gibt grundsätzlich
0: schon Möglichkeiten, ähm, ob die Möglichkeiten ausreichen. Ähm, dazu hat auch der Innenminister schon äh, Stellung genommen. Er hat ja zum Beispiel auch am 11. August, als er Maßnahmen äh, nach, dem, nach den Ereignissen im Sommer vorgestellt hat, darauf hingewiesen, dass er für notwendig hält, eine Angleichung der Möglichkeiten, die im TKG, Telekommunikationsgesetz, und im TMG, Telemediengesetz stehen, vorzunehmen, weil im Moment dort eine gewisse Nichtgleichbehandlung äh, der Telekommunikationsüberwachung Überwachung über SMS etwa, äh, mit denen über ähm, Messenger-Dienste, zum Beispiel WhatsApp, aber nur zum Beispiel, es gibt ja mehrere, ähm, dass eine solche Gleichbehandlung im Moment rechtlich nicht besteht. Er hat das äh, damals schon vorgetragen, dass er das grundsätzlich für notwendig hält. Ähm, ansonsten ist dazu eigentlich auch nur zu sagen, Ratschläge dergestalt, was die Sicherheitsbehörden genau können und was sie nicht können und damit Anleitungen geben für Leute, die möglicherweise dann sich auf die Möglichkeiten konzentrieren, die die Sicherheitsbehörden nicht haben. Solche Ratschläge werden Sie von mir hier, ehrlich gesagt, ich glaube verständlicherweise nicht zu hören bekommen.
10: Herr Thujan. Ja, meine Frage ähm, ging in die gleiche Richtung und zwar, Stellt man sich auch die Frage, dass also der, der Täter war ja dem LKA bereits als Gefährder bekannt. Jetzt soll sozusagen sollen Messenger-Dienste die Überwachung ausgeweitet werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Inwieweit ist das ist das dann sinnvoll? Also wenn wenn ein Täter bereits sozusagen bekannt ist über die herkömmlichen Maßnahmen, die die vorhanden sind, jetzt in diesem Bereich die Überwachung weiter auszubauen? Also, dass die Überwachung weiter
0: ausgebaut werden soll, haben Sie von mir hier heute, glaube ich, nicht gehört. Ich meine jetzt im Bereich, dem, der erinnern. Ähm, im Bereich der Messenger-Dienste. Das ist ja etwas, was schon länger, wie schon gesagt, mhm. ähm, im Bereich äh, des Augustes, also 11. August, der Minister vorgetragen hat, äh, dass da rechtliche Möglichkeiten, um Rechtssicherheit für das zu schaffen, was die Sicherheitsbehörden können, dass, das, äh, dass er das als sinnvoll ansieht. Bezüge zum konkreten Fall äh, verbieten sich insoweit allein schon deswegen, weil der das ja im August war und der konkrete Fall, wie glaube ich, jeder weiß, nicht im August sich abgespielt hat. Ansonsten möchte ich nur sagen, falls Sie anspielen auf einen Bericht der bildzeitung den ich heute lesen konnte, der im weitesten Sinne sich auf das Thema Überwachung von Handys bezieht, ich möchte ich nur sagen, also einen solchen Bericht kann ich nicht bestätigen.
8: Ähm, Frau Demmer, Herr Plate, ähm, was ja jetzt wieder diskutiert wird, ist äh, die, die Einstufung von äh, äh, Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten. Inwiefern sehen Sie äh, äh, da einen Zusammenhang äh, mit den aktuellen Ereignissen? Und äh, empfinden Sie es aufgrund der aktuellen Ereignisse als noch dringlicher, äh, dass äh, die Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten im Bundesrat äh, durchgewunken wird? Oder, oder sagen Sie, da, da ist die Lage eigentlich gleich geblieben?
1: Also die Bundesregierung ist natürlich nach wie vor der Auffassung, dass Marokko, Algerien und Tunesien die Voraussetzungen für die Einstufung als sichere Herkunftsstaaten erfüllen. Und äh, auch der Deutsche Bundestag hat das entsprechende Gesetz beschlossen. Wie Sie wissen, ist das Gesetz seit Längerem im Bundesrat. Und es liegt weiter am Bundesrat zu beraten und zu entscheiden, ob er die für die Verabschiedung des Gesetzes nötige Zustimmung erteilt. Ähm die Ermittlungen zu dem schrecklichen Anschlag vom Montag sind halt noch nicht abgeschlossen. Da muss ich Sie, äh, wie Herr Plate, irgendwie auf äh, späteres äh, verweisen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Bundeskanzlerin heute mit dem tunesischen Staatspräsidenten telefonieren wird. Äh, und dabei wird es natürlich auch um die Rückführungen gehen.
2: Herr Leifert. Ähm,
9: erste Frage ganz kurz, Frau Demmer, ist damit zu rechnen, dass die Bundeskanzlerin heute auch noch mal vor die Presse tritt? Und die zweite Frage an Herrn Plate, Sie sprachen von der äh, Angleichung ähm, der bisherigen äh, Möglichkeiten äh, der Überwachung, äh, Beispiel SMS mit Diensten, die noch nicht überwacht werden konnten, wie WhatsApp und andere. Wann ist denn mit der Umsetzung zu rechnen? Wann, wann können Sie einen zeitlichen Rahmen nennen, wann diese Angleichung vollzogen wird und welches parlamentarische Vorgehen dafür noch nötig ist?
1: Über ein Statement der Bundeskanzlerin halten wir sie gegebenenfalls auf dem Laufenden.
9: Ja, vielleicht zu der Frage.
0: Sie haben, ich muss da leider an der Stelle genau sein, auch wenn das vielleicht ein bisschen nervt, aber ich habe nicht gesagt, dass die nicht überwacht werden können. Ich habe äh, gesagt, dass nicht die gleichen Voraussetzungen bestehen. Das ist schon noch ein Unterschied, ist mir aber an der Stelle wichtig. Ähm, ob man das sozusagen im Legislativwege machen muss oder nicht, äh, da, äh, und was die genauen Schritte sind, äh, da äh, ist sozusagen, auch wenn das Bundesinnenministerium, sagen wir mal, wegen der Sicherheitskomponente Interessenträger ist, trotzdem das Bundesinnenministerium äh, nicht der richtige Ansprechpartner, weil diese beiden Gesetze, die ich genannt habe, nicht in der Federführung unseres Hauses
9: liegen. Dann kann vielleicht das dafür zuständige Haus das aufklären.
14: Ähm, hallo, ich kann da zumindest, <lacht> ich kann zumindest teilweise dazu ergänzen. Es gab ein, heute einen Bericht einer, einer großen Tageszeitung über eine Vereinbarung zwischen ähm, BMI und BMJ zur sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung. Telekommunikationsüberwachung. Ich weiß nicht, ob Sie darauf anspielen. Äh, das ist im Wesentlichen die Umsetzung auch äh, eines Forms, das schon im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Nämlich steht dort, die Vorschriften über die Quellentelekommunikationsüberwachung Telekommunikationsüberwachung werden wir rechtsstaatlich präzisieren. Und äh, insofern kann ich Ihnen bestätigen, dass da es eine Vereinbarung oder eine... Ja, zwischen BMJV und BMI gibt, das vorzunehmen. Und wir sind uns einig, dass wir noch in dieser Wahlperiode diese Ergänzung, ja, ähm, äh, dass die Ergänzung dieser Wahlperiode noch erfolgen soll.
9: Können Sie mich ganz kurz aufklären, welche Hürden Sie schon genommen haben? Gab es schon einen Kabinettsbeschluss und muss das jetzt noch in den Bundestag? oder? Nein, nein, diese Hürden sind noch nicht genommen. Ist also im
14: Moment erstmal nur ein Entwurf zwischen den beiden Häusern BMJ und BMI? Es ist, also müsste ich nochmal nachreichen, wie genau der äh, aktuelle Stand ist, aber es gibt auf jeden Fall noch keinen äh, Entwurf, der in, im, vom Kabinett beschlossen wird oder in der, von den Ressorts in Abstimmung. Kann das BMI ergänzen? BMI
2: sagte ja. ich. So, ich dachte, weil Quellen, Telekom ist ja auch Wirtschaft. Gut,
13: okay, dann ist Herr Jessen dran. Frage ans, pardon, ans BMZ vermutlich. Es gibt jetzt aus dem äh, politischen Raum die Überlegung, Forderung, je nachdem, dass man ähm, gegenüber Staaten wie zum Beispiel Tunesien, wenn die äh, unwillig seien, äh, Dokumente für die Rückführung äh, zu liefern oder in anderer Weise sich widerspenstig zeigen, dass man dort auch den Hebel der Kürzung von Entwicklungsleistungen, äh, Entwicklungshilfeleistungen äh, überdenken müssen. Sind das Überlegungen, die in Ihrem Haus angestellt werden. Die Forderung ist ja nicht ganz neu äh, in solchen Konflikten. Oder halten Sie das generell für einen, äh, für einen Fehlweg?
3: Vielen Dank, Herr Jessen. Ähm, vielleicht grundsätzlich, ähm, wie Sie wissen, und das ist auch das, was wir immer kommunizieren, Ziel unserer Politik, der Entwicklungszusammenarbeit mit den Entwicklungsländern ist es, den Menschen ähm, in den Ländern vor Ort eine Perspektive zu schaffen, durch Maßnahmen wie Unterstützung im Bildungsbereich, Ausbildung, neue Berufschancen oder eben durch Infrastrukturmaßnahmen, die wir mit unterstützen. Das sind alles ähm, Maßnahmen, die Veränderung äh, mit denen Veränderungen angeschoben werden sollen, die insbesondere auch den Menschen zugutekommen sollen. Wir sind dabei und in sehr enger Zusammenarbeit auch mit den natürlich mit den Regierungen der jeweiligen Länder, unter anderem auch mit Tunesien. Tunesien hat sehr ähm, in den vergangenen Jahren sehr große Entwicklungsfortschritte gemacht. Wir haben Tunesien dabei unterstützt, diese zu tun. Ähm, aus unserer Sicht, um vielleicht zu Ihrer Frage zu kommen, ähm, macht es keinen Sinn, und das hat Minister Müller auch beispielsweise ähm, bei seinem letzten Besuch im Februar in Tunesien betont. Ähm, diese Entwicklungsfortschritte dadurch äh, zu gefährden, indem wir Projekte einstellen bzw. nicht mehr finanzieren können. Er hat aber gleichzeitig betont, und das ist, glaube ich, etwas, was insbesondere auch äh, im Februar immer wieder äh, zur Diskussion stand, dass wir davon ausgehen, dass beispielsweise Tunesien, aber auch andere Partner der Maghreb-Staaten ihre Verpflichtungen im Rahmen der Rücknahme, ihren Verpflichtungen nachkommen, weil nur so äh, natürlich auch ein vertrauenswürdiges äh, Vertrauenswürdige Zusammenarbeit äh, realisiert werden kann. Das heißt, wir unterstützen diese Länder und gehen davon aus, dass, äh, und erwarten, dass äh, die Rücknahme dann entsprechend auch umgesetzt wird. Ja, Nachfrage. Nun zeigt ja offenbar der, dieser konkrete Fall,
13: ähm, dass die Dokumente zunächst gar nicht und dann mit Verzögerung äh, geliefert worden sind. Wie sieht dann konkret die Arbeit aus, dass sie sagt, Tunesien muss aber seine Rolle wahrnehmen und ist nicht am Ende dann doch, weil die Sprache des Geldes wird schon allgemein verstanden, ist dann nicht am Ende doch es plausibel zu sagen, nein, wenn ihr das nicht liefert, dann müssen wir überlegen, ob wir nicht materielle und finanzielle Unterstützung
3: reduzieren. Wie gesagt, ich kann nur noch mal betonen, aus unserer Sicht wir äh, unterstützen diese Länder mit Reformen und wenn sie bereit sind, beziehungsweise wenn sie für weiterhin mit uns intensiv und gut zusammenarbeiten, sind wir natürlich auch als Entwicklungsministerium bereit, hier auch weiter zu unterstützen. Ich sehe jetzt, dass der
2: Fragenbedarf im Wesentlichen durch ist, Herr Leifert. Das war die Provokation. Gut. Herr Leifert macht weiter und dann nehmen wir noch zwei und dann kommen wir zu anderen Themen. Ja, Herr
9: Platte, verzeihen Sie mir, dass ich auf dem Schlauch stehe. Ähm, die ähm, die Angleichung oder die rechtliche Gleichbehandlung äh, von ähm, Diensten wie SMS oder WhatsApp, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zu der sich der Innenminister auch schon mal am 11. August geäußert haben soll. Ähm, ist das das Gleiche, was die quellen ist? Können Sie mir das auseinander dividieren? Für mich ist der gemeinsame Nenner im Moment nur das Handy.
0: Ja, also, ich bin jetzt auch selber kein absoluter Technikexperte, aber ich kann Ihnen zumindest Hinweise geben, die Ihnen, glaube ich, vielleicht schon weiterhelfen. Quellen-TKÜ ist ein strafprozessuales Instrument. Also, das heißt, in einem laufenden Ermittlungsverfahren, deswegen ist das auch zu verorten in der Strafprozessordnung, für die das BMJV zuständig ist. So, da geht es im Prinzip darum, auf Kommunikation, die an sich verschlüsselt äh, läuft, unter äh, engen rechtsstaatlichen Voraussetzungen, zuzugreifen, schon an der Quelle, also bevor sozusagen die Verschlüsselung stattgefunden hat. Noch vertiefter technisch, wenn Sie das brauchen, müsste ich ehrlich gesagt nachliefern, dann das kann ich Ihnen seriös nicht sozusagen aus der Hüfte bieten. So, die, andere, die andere Geschichte TKG, TMG, das ist etwas, was nicht in diesem strafprozessualen Bereich sich abspielt und auch keine Quellen TKÜ ist, sondern im Wesentlichen sozusagen den polizeilichen und Gefahrenabwehrteil betrifft. Da dürfte wahrscheinlich der wesentliche Unterschied zwischen den beiden liegen. Wenn Sie es genauer brauchen, äh, reiche, müsste ich es nachreichen. Die Bitte besteht. versuche ich das mal zu besorgen.
2: Ja. Sie hatten aber noch eine Mitteilung ja. zu machen.
0: Ja, der von der nachgefragt hat, der Minister sich noch äußern wird zu dem heutigen Verhandlungserfolg. Und viele haben vielleicht von Ihnen schon gesehen, dass dazu gerade eine Einladung herausgegangen ist. Gegen 14.15 Uhr wird er sich im Bundesinnenministerium
2: gegenüber der Presse zu dem Thema äußern. Dann Herr Jörg nicht
13: mehr. Nein.
2: Dann hat er Zitler das letzte Wort in dieser Runde.
12: Bitte. Äh. Jetzt noch eine kurze Nachfrage zu Tunesien. Wie zufrieden ist die Bundesregierung denn ganz generell mit der Kooperationsbereitschaft der Regierungsstellen in Tunis beim Thema Rückführung? Es wurde ja mehr sozusagen Kooperationsbereitschaft, glaube ich, beim Besuch von Herrn de Maizière im April vereinbart. Nun haben Sie gerade gesagt, Frau Demmer, dass das Thema natürlich Thema, oder die Thema Rückführung natürlich auch Gegenstand des Gesprächs der Kanzlerin mit dem Staatspräsidenten sein werde heute nach also es hört sich ein bisschen nach Handlungsbedarf an. Deswegen würde mich interessieren, wie generell die Kooperationsbereitschaft da bewertet wird.
1: Naja, also grundsätzlich, es wird dieses Telefonat geben. Es wird ein Thema sein. Alles weitere möchte ich dazu jetzt nicht kommentieren. Und grundsätzlich eben gilt doch auch bei diesem Thema es erstmal die Ermittlungen und die Ergebnisse dieser Ermittlungen abzuwarten, bevor man da drüber urteilt
2: das BMI hat auch Erfahrungswerte.
0: Ja, ich will nur ergänzen, weil der Minister ja selber äh, gemeinsam mit dem IMK Vorsitzenden in den Maghreb-Staaten war und dort äh, verhandelt hat, äh, wo man zu Verbesserungen kommen kann. kann, kann, kommen kann Entschuldigung, das dass sozusagen Niveau, zahlenmäßige Niveau von Abschiebungen in die Maghreb-Staaten allgemein, aber Sie hatten speziell nach Tunesien gefragt, ist sozusagen seit Jahren relativ bescheiden. Ähm, es sind geringe Zahlen, zum Beispiel im Jahr 2015 waren es insgesamt 17 Personen, 17 Tunesier, die nach Tunesien abgeschoben worden sind. Es kommen einige dazu, die dann in andere Länder abgeschoben worden sind, zum Beispiel Dublin-Fälle. Aber 17 ist natürlich eine geringe Zahl. Das hat sich erheblich verbessert seit dem Besuch und seit den Vereinbarungen, die getroffen worden sind. Tunesien hat seinerzeit zum Beispiel auch zugesagt, Charterflüge zu akzeptieren und das nicht nur zugesagt, sondern seitdem auch schon getan. Wir haben also jetzt Stand Ende November 117 Tunesier nach Tunesien abgeschoben insgesamt. Das ist, wenn man es positiv ausdrücken will, eine ungefähr versechseinhalbfachung der vorherigen Zahl. Aber die Zahl ist natürlich immer noch niedrig und wir führen Gespräche auf allen Ebenen, auch, aber nicht nur mit Tunesien, um die Fortschritte, die es schon gibt, zu verstetigen und weiter auszubauen.
4: Da war dann doch
0: noch
2: Herr Jordans dazwischen.
4: Ja, entschuldigen Sie, wenn ich nicht klar genug gewunken habe. Inzwischen hat der italienische Ministerpräsident ähm, verkündet, dass er direkt mit Bundeskanzlerin Merkel telefoniert hat. Und deshalb äh, eine Stunde nach meiner ursprünglichen Frage wollte ich Sie fragen, Frau Lemmer, sind Sie darüber informiert und gibt es inzwischen eine offizielle Reaktion der Bundesregierung auf diese offizielle Bestätigung?
1: von Seiten der Bundesregierung es gibt, gibt es nach wie vor keine regierungsamtliche Bestätigung es wird eine Pressekonferenz des Generalbundesanwaltes um 13:30 Uhr geben wenn ich da jetzt richtig darüber informiert worden bin während der REC-PK, während die hier läuft und ich hatte Ihnen ja gesagt die Bundesregierung steht in regem Austausch mit den italienischen Behörden
2: dann kommen wir zu einem anderen Thema Sie behalten das Wort, Frau Demmer, Thema Ukraine, ja?
1: Ja. Genau, da begrüßt die Bundesregierung ausdrücklich, dass sich die Konfliktparteien auf der letzten Sitzung des Trilater der trilateralen Kontaktgruppe am 21.12. in Minsk auf eine Waffenruhe zum Weihnachtsfest, beginnend mit dem 24. Dezember, um Mitternacht geeinigt haben. In, Im Hinblick auf die notleidende Zivilbevölkerung in der Ostukraine ist es ein wichtiges Signal und von großer Bedeutung, dass die Kampfhandlungen entlang der Kontaktlinie eingestellt werden. Wie Sie wissen, waren die Kämpfe vor allem im Raum de Balzewe, in letzter Zeit wieder eskaliert. Dabei wurden auch schwere Waffen eingesetzt. Es geht jetzt darum, Geist und Buchstaben der Minsker Vereinbarung endlich vollumfänglich zu erfüllen, Bereits vor annähernd zwei Jahren, im Februar 2015, hatten sich die Konfliktparteien dazu verpflichtet, eine nachhaltige Waffenruhe einzuhalten, schwere Waffen abzuziehen und ihre Truppen zu entflechten. All dies ist immer noch nicht im befriedigenden Maße geschehen. Auch haben die Beobachter der OSZE-Sondermission noch immer keinen ungehinderten Zugang und sicheren Zugang zu allen Orten im Konfliktgebiet. Deshalb appelliert die Bundesregierung nachdrücklich an die Vertragspartner, ihre Verpflichtungen nachzukommen zum Wohle der Menschen in der Ostukraine.
2: Dazu Fragen. Dann haben wir das Thema Irak mit Herrn Schäfer.
5: Vielen Dank, Herr Mainz. Ich würde gerne hier einfach nur fürs Protokoll kurz Stellung nehmen, auch in Absprache mit dem Verteidigungsministerium zu einer Berichterstattung, die sich seit heute Morgen bei Spiegel Online befindet, unter dem Titel Bundeswehr schickt Ausbilder nach Bagdad, dass das, dass das so jedenfalls nicht zutrifft. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, und das ist mir wichtig, es gibt keinerlei, ausdrücklich keinerlei Zusammenhang mit der von der Bundesregierung beschlossenen, vom Bundestag induzierten Entsendung von Bundeswehrangehörigen für die Ausbildung der Peschmerga im Norden des Irak. Was es gibt, ist eine Vereinbarung auf dem Warschauer NATO-Gipfel, auf dem sich die NATO dazu verständigt hat, im Laufe des Jahres 2017 dem Irak dabei unter die Arme zu greifen, die eigene Armee auszubilden. Der deutsche Offizier, der jetzt Anfang Januar, so berichtet das ja auch Spiegel Online, nach Bagdad entsandt werden soll, ist Teil eines sogenannten Kernteams der NATO, die für die NATO, der für die NATO eruieren soll, welche Ausbildungsmaßnahmen und welche Beratungsleistungen für das irakische Verteidigungsministerium und die irakischen Sicherheitskräfte von Seiten der NATO sinnvoll und zweckmäßig sein, Deshalb ist ausdrücklich, so steht es aber auch in dem Artikel korrekt drin, kein Mandat des Deutschen Bundestages dafür erforderlich. Sie wissen, der Trigger für ein solches Mandat ist die Entsendung in einen bewaffneten Konflikt. Das ist ja eindeutig wegen der Tätigkeit des deutschen Bundeswehrangehörigen nicht äh, der Fall. Und es geht ausdrücklich auch nur um eine Person, der Artikel insinuiert, als wenn es hier mehrere Personen, um mehrere Personen ginge, die sich tatsächlich der Ausbildung der irakischen äh, Sicherheitskräfte verschrieben hätten. Auch das ist ausdrücklich nicht der Fall. Dazu Fragen?
2: Dann macht Herr Wiegold ein neues Thema.
16: Ja, an das Verteidigungsministerium. Vor dem Hintergrund, dass im kommenden Frühjahr auf Beschluss der NATO in der sogenannten Enhanced Forward Presence deutsche Soldaten mehrere hundert mit Schützenpanzern und Kampfpanzern in Litauen eingesetzt werden. Wie bewertet Ihr Haus vor dem Hintergrund die Verzögerung der für den Rüstungsexport zuständigen Behörde, den Export von Boxern nach Litauen zu genehmigen?
7: Ja, Herr Wiegold, äh, wir haben aus den Medien auch erfahren, dass, die, ähm, dass Litauen äh, hier beabsichtigt, äh, den Transportfahrzeuge Boxer zu erwerben als Austausch für den jetzigen Transportfahrzeug M13, den sie nutzen. Ähm, ich möchte jedoch betonen, dass dieser Erwerb dieses äh, geschützten Fahrzeuges keine Initiative der Bundesregierung ist und auch keine Initiative der Bundeswehr bzw. des Bundesministeriums der Verteidigung. Und insofern ist die Realisierung äh, von Seiten Litauens jetzt hier ein Rüstungsprojekt. Und ähm, dieses Rüstungsprojekt Litauens dauert noch an. Und sehen Sie es mir nach, dass wir da keine Bewertung zugeben.
16: Zusatz, dann frage ich mal das zuständige Ministerium. Äh, gibt es aus, Seiten, äh, aus Sicht Ihres Hauses Gründe, vor, äh, insbesondere vor den genannten, äh, vor dem Hintergrund der genannten NATO-Beschlüsse, die Lieferung nicht zu genehmigen.
15: Also Sie sprechen hier ähm, ein, ähm, ein laufendes Antragsverfahren an, ähm, wie schon der Kollege ausgeführt hat, und ähm, darüber kann ich keine, keine näheren Auskunft geben. Da bitte ich um Verständnis, dass wir über Ausfuhranträge für ein bestimmtes Exportvorhaben, ähm, die anhängig sind, hier keine Auskunft geben, Wir informieren im Rahmen der Rüstungsexportberichte äh, ähm, regelmäßig über, ähm, über die Ausfuhren, ähm, aber darüber hinaus nicht über laufende Verfahren.
16: Möchte sich sonst
2: jemand äußern dazu?
16: Weitere Fragen dazu? Ich könnte natürlich noch, Entschuldigung, ich könnte natürlich noch die stellvertretende Regierungssprecherin fragen, ob sich das in die Bemühungen ähm, der Deterrence im Rahmen der NATO einordnet? Oder wie sich das einordnet?
1: Hm. Hm. Also ich kann Ihnen einfach nur grundsätzlich sagen zu, zur Rüstungsexportkontrolle, dass wir da unverändert an strengen äh, Regeln festhalten und habe ansonsten den Kommentierungen nichts hinzuzufügen.
16: Entschuldigung, meine Frage bezog sich ja nicht auf Rüstungsexportkontrolle, sondern auf Zusammenarbeit mit einem NATO-Partnerland unter den besonderen auf dem Warschauer NATO-Gipfel vereinbarten Bedingungen.
1: Da habe ich den kompetenten Ausführungen des BMVG nichts hinzuzufügen.
16: Dann
2: haben wir ein weiteres Thema von Frau Müller, bitte.
6: Ja, ich habe eine Frage ans BMW, Frau Dubel. Es gibt Spekulationen über den Gesundheitszustand Ihres Ministers. Da scheinen die Medienberichte aber, glaube ich, auch nicht ganz korrekt zu sein. Ich wollte nur mal fragen, ob Sie uns aufklären können.
15: Ähm, ja, ich bitte Sie im Verständnis, dass ich hier natürlich mich nicht im Detail ähm, als Sprecherin des BMWI zu äußern kann. Ich kann bestätigen, dass es richtig ist, dass der Minister ähm, sich ähm, zu einer dreitägigen stationären Überprüfung und Behandlung im ähm, ähm, befunden hat, ähm, diese ist jetzt abgeschlossen. Ähm, der Minister ist ähm, inzwischen äh, wieder zu Hause und es geht ihm gut.
6: Entschuldigung, nur kurz nach der Ist also jetzt nicht mit irgendeiner längeren Abwesenheit oder sowas zu rechnen?
15: Nein.
2: Äh, wir können bei solchen Fällen auch unter drei gehen?
15: Ich hätte dem auch unter drei nichts hinzuzufügen. Okay. Also, wie Dann gesagt, die Behandlung ist abgeschlossen.
2: Sie hatten auch noch ein neues Thema. Liebe
3: Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
6: Genau. Christian Schwitzer in der auch an das BMWI die Frage zum Thema Netzentgelte, das Modernisierungsgesetz. Da machen ja die ostdeutschen Länder ziemlich viel Druck im Moment. Wie ist da der aktuelle Stand? Wann kann das kommen und wo hakt es gegebenenfalls noch? Und ähm, vielleicht können Sie noch mal kurz skizzieren, wie Sie sich erhoffen, da ähm, regionale Unterschiede, die vor allen Dingen ja im Moment noch zu Lasten des Ostens gehen, ausgleichen zu können.
15: Mhm. Ähm, ja, sehr gerne. Also, ähm, das ist richtig, dass es in einigen Regionen Nord- und Ostdeutschlands ähm, zu höheren Netzentgelten kommt. Diese Thematik ist uns bewusst und ähm, dazu sind wir mit den Ländern auch schon seit, seit einiger Zeit in, äh, in Gesprächen und unser Ziel ist es, die regionale Unterschiede bei den Netzentgelten zu verringern und hier zu einer fairen Lastenverteilung zu kommen. Deswegen haben wir ähm, vor einiger Zeit ja den Gesetzentwurf zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur erarbeitet. Da haben wir ähm, die Länder- und Verbändeanhörung und die Ressortabstimmung durchgeführt und der Gesetzentwurf befindet sich jetzt ähm in der ähm, finalen ähm, Überarbeitung und äh, wir gehen davon aus, dass wir damit zügig jetzt ins Kabinett gehen können. Dann können Sie noch mal kurz inhaltlich skizzieren, wie Sie diese, diese Angleichung machen wollen. Also es geht inhaltlich im Grunde genommen um zwei Maßnahmen. Erstens geht es darum, die ähm, Übertragungsnetzentgelte bundesweit zu vereinheitlichen und ähm, zweitens geht es darum, dass die sogenannten vermiedenen Netzentgelte abgeschmolzen werden. Und das wird beides dazu beitragen, dass ähm, sich die Unterschiede bei den Netzen gelten verringern werden.
8: Okay, danke. Okay.
2: Das war dann voraussichtlich unser letztes Thema vor Weihnachten. Ich danke unseren Gästen, wünsche Ihnen und allen unseren Mitgliedern ein friedliches Weihnachtsfest und wir sehen uns nächsten Mittwoch in diesem Format hier wieder.